0: Je mehr man bei sich selbst ist und weiß, was man eigentlich kommunizieren will und dann auch für was man stehen will und das ganz klar weiß, also auch vielleicht aufschreibt irgendwie, hey, das sind meine das sind meine Punkte, für die stehe ich einfach unter, egal ob es dann der Chef ist oder ob es 100.000 sind oder, oder oder ob es fünf Leute sind, wenn da eine Frage zu dem Thema kommt, dann antworte ich so und nicht weil der Chef ist, antworte ich dann anders, nur um ihm zu gefallen. Ich glaube, dann das nimmt ein großes Stück Druck auch weg, von einem jemandem gefallen zu müssen. Darf ich vorstellen? Andreas Andy
1: Görlitz. Im ersten Leben Profifußballer beim FC Bayern München, beim TSV 1860, in Karlsruhe war er in Ingolstadt und in den USA. Im zweiten Leben ist er Profimusiker geworden von Wales City. Ihre aktuelle Single Daylight kannst du hören, wenn du in den Shownotes auf den Link klickst zum wirklich sehr schönen YouTube-Video mit fantastischem Sound. Die Band macht englischsprachigen Poprock, den Andy und seine Bandkollegen Michi und Juri gerne als Powerpop bezeichnen. Also, Andy lebt zwei Traumberufe. Den vom Fußballprofi inklusive Nationalmannschaft, den hat er schon gelebt. Den zweiten, Profimusiker, baut er sich gerade auf und nimmt aktuell logischerweise die meiste Zeit in Anspruch. Ja, für dich ist dieses Gespräch besonders wertvoll, da Andy sehr reflektiert ist. Ein tiefgründiger Mensch, der sich viele Gedanken macht, der seine Erfahrung in Sachen Kommunikation als Profifußballer und auch als Profimusiker perfekt runterbrechen kann und zwar auf deine Berufssituation. Er weiß genau, wie es dir geht Ja, in dem Moment, in dem alle Augen auf dich als Redner gerichtet sind oder wenn du beginnst auch vor Kollegen eine Präsentation zu halten. Alle gucken dich an. Kameras haben ihn lange angeguckt oder gerne auch mal 70.000, 80 80.000 Zuschauer im Stadion. Wie er sich auf solche Situationen vorbereitet, wie er mit Lampenfieber umgeht und warum er den Spiegel braucht, selbst wenn er die Haare schon längst schön hat, <lacht> all das jetzt in dieser Folge.
0: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr
1: Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
2: Nutze die Techniken der Profi-Moderatoren für deinen Erfolg
0: beruflich,
1: Cool, dass du dabei bist, wir sitzen bei Andy Görlitz an seinem Wohnzimmertisch, wir schauen irgendwo in Oberbayern auf grüne Wiesen und es ist leckerer Kuchen da, der ja nur für die Optik glaube ich da ist, weil fast keiner hat, hat gegessen. Wie, wie, wie sportlich bist du denn aktiv, achtest du auf Zucker und Ernährung, Andi?
0: Ja schon, vor allem weil ich momentan ein bisschen versuche Eiweiß wegzulassen, ein paar Kohlehydrate, ähm, darum auch nur ein halbes Stück Kuchen heute. Eiweiß weglassen? Normal futtert doch jeder Eiweiß rein und lässt Kohlenhydrate weg. Ja, tierisches Eiweiß. Ich hatte so ein bisschen ah. Probleme mit der Haut und da hat mir ein Heilpraktiker mal empfohlen, ich soll mir ein bisschen Eiweiß weglassen und ähm, ja, das funktioniert ganz gut, aber so ganz darauf verzichten kann ich auch nicht. Cool, dass du dir die Zeit nimmst für den Erfolgreich-Reden-Podcast und jetzt geht's los. Danke dir. Ja,
1: danke dir, dass du da bist. Der Erfolgreich-Reden-Podcast.
0: Dein erstes Mal.
1: Du hast ja diverse erste Male. Als wahrscheinlich junger Spieler, wenn du erstes Mal ähm, ein Mikro vor die Nase gehalten kriegst, dann irgendwann auch das erste Mal als Sänger auf der Bühne. Lass uns da mal ein bisschen durch die verschiedenen Situationen gehen, weil da die ähm, podcast hörer glaube ich, auch ein großes Learning für sich schon rausziehen können, nämlich, dass es ganz normal ist, wenn man sich da erstmal unwohl fühlt und ich glaube, die Erkenntnis, je öfter du es machst, desto normaler wird. Kannst du dich noch erinnern, wann du den ersten O-Ton, wie das heißt, geben musstest, mal als Fußballprofi?
0: Ja, als Fußballprofi so direkt nach den Spielen ist es äh, relativ einfach, weil man eh irgendwie so einen, so einen angespannt Level hat und äh, ähm, dann zum Spiel, es gibt ein Thema, direkt auch was sagen kann. Äh, krasser ist es dann irgendwie bei der ersten Fernsehshow, wenn man dann da sitzt und äh, ähm, nach fünf Sekunden schon die Frage wieder vergessen hat und das, man merkt, scheiße, das wird es total peinlich und dann nachfragen muss, hey, wie war denn die Frage nochmal? Also ist völlig normal, aber eben, wenn man es öfter macht, Hilft einem das auch für später denn jetzt auf der Bühne als Sänger oder so, wenn man Ansagen macht? Also da hilft mir die Erfahrung von früher schon immens. Mhm. Äh, wie waren denn so die
1: ersten Ansagen als Sänger? Ich habe es gerade im Intro schon gesagt, äh, Whale City heißt die Band Daylight, eine der aktuellsten Singles, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Dieses erstmal von der Bühne zu den Menschen sprechen ist ja anders, als wenn du ins Fußballstadion einläufst, wo du ja nicht direkt mit dem Publikum kommunizieren musst.
0: Ja, total. Also, alle Augen sind dann auf einen gerichtet. Beim Fußball verteilt sich es ja meistens dann auf 11 oder 22, je nachdem. Ähm, und, ja, es ist, man versucht sie dann schon immer ein, eine Person dann irgendwie rauszuziehen, erstmal, die einen auch anschaut, die einem ein gutes Gefühl gibt. Und das ist so mein Anker immer. Ähm, das kriegt man dann während dem Konzert da schon mit, ähm, wo man am besten hinguckt. Und ähm, versuche einfach seine Geschichte zu erzählen. Und da ist es aber schon wichtig, auch vorbereitet zu sein. Also ich mache mir da schon immer Pläne. Irgendwie, was will ich sagen an dem Abend? Was will ich irgendwie unterbringen, damit ich vorbereitet auf die Bühne äh, gehe? Natürlich gibt es auch spontane Sachen, die dann auf der Bühne passieren. Aber ähm, solange man ein Thema hat, über das man erzählen kann und sprechen kann, äh, tut man sich, glaube ich, ein bisschen leichter dann auch. Cooles Learning für dich. Also dieses...
1: Was du wahrscheinlich gar nicht glaubst, ja die, die, die Sänger, die, die kennen doch ihre Songs und erzählen irgendwas. Nee, Andi macht sich auch Gedanken, wenn er eine Botschaft vom, vom Song dem Publikum erzählt. Hör auch mal in den ersten zehn Podcasts rein. Max Mutzke, ich glaube Folge 8 oder 9, der hat ja auch erzählt, dass er eine richtige Panik hatte, sogar vor Menschen zu sprechen. Also er hatte keine Panik davor, als Musiker auf der Bühne zu stehen, aber dieses, oh Gott, was erzähle ich denn zwischendrin, das fand er am Anfang richtig schwierig. Das heißt, Vorbereitung, erstes Learning für unsere Hörer ist
0: ein Weg zum angstfrei reden auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, dass ich vor Konzerten äh, Tage vorher eben dann in der Früh einfach so eine Routine am, am Spiegel stehe und versuche jetzt zum Beispiel unsere Wave city geschichte wie klingt die denn gut? Und äh, ist dann echt so, dass dass man bei den ersten zwei, drei Malen selbst, wenn man sich's sich vorsagt, äh, noch irgendwie nach dem dritten Satz so denkt, scheiße, hey, wo, wo, wo führt denn das hin? Also das versteht ja keiner. Man will es ja auch kompakt halten. Und dann aber selbst, wenn man nicht bis zum Ende durchkommt, wenn man sich selber vorsagt, am nächsten Tag irgendwie läuft es viel flüssiger und dann auf der Bühne merkt man dann erstmal, wie, wie, wie viel diese Vorbereitung gebracht hat. Einfach diese Sätze, auch wenn sie nicht perfekt waren in der Vorbereitung, wie viel flüssiger das dann auf der Bühne geht und wie viel einfacher man sich tut.
1: Tipp für dich, die richtige Vorbereitungsstruktur, wie du die für dich findest, nutz den Link unter den Show Notes, mein kostenfreies E-Book oder bei angstfrei-reden.de. Letztlich diese Spiegelübung und sich selber aufnehmen, sich selbst überprüfen, wie du da einen richtigen Wow-Effekt hinkriegst. Das ist sozusagen Rhetorik-Coaching mit dir selbst und deinem Smartphone. Also da einfach auf angstfrei-reden.de. Dir das kostenlose E-Book sichern, dann machst du auch da den nächsten Schritt. Wie alt warst du denn bei deinem ersten O-Ton oder bei deinem ersten Interview?
0: Bei welchem Verein war das? Wahrscheinlich bei, bei 1860 damals, oder? Das war noch bei 60, ja, und ähm, ich bin schon relativ früh damit in Kontakt gekommen, weil ich in der Jugendnationalmannschaft gespielt habe mit, mit 17 und da ja auch bei dem äh, ein oder anderen Länderspiel äh, dann auch Journalisten schon dabei waren und äh, man dann auch schon die ein oder andere Frage äh, beantworten durfte. Mhm. Ähm,
1: hast du dich dann auch selber angeguckt und überprüft? denkst du, oh Gott, was habe ich da für einen Scheiß erzählt? Oder wie, wie war da dann der Weg, das selbst zu analysieren? So wie sich ja viele auf dem Anruf Anrufbeantworter nicht hören können. Wie war das, als du dich selbst das erste Mal gesehen hast?
0: Ja, das war dann eher so bei, bei, bei Fernsehsachen, wo man dann wirklich auch Videos dazu gesehen hat, ähm, ähm, wenn man dann schon merkt, weil man hat das Gefühl ja noch im Kopf, wie man sich gefühlt hat bei einem Interview und man sieht dann eben, dass man einen Fuß wackelt oder irgendwie sowas, wo man sich dann denkt, okay, ähm, das, das könnte man dann vielleicht mal abstellen, also dieses Analysieren und sich selbst dann nochmal angucken ähm, und auch äh, äh, das Video mit dem Gefühl dann nochmal äh, aufzurufen, wie man sich dabei gefühlt hat und vielleicht was hat es das ausgelöst, dass ich, dass ich so nervös war, ähm, das das war bei mir damals immer, ich hatte das Gefühl, erst als junger Spieler, dass ich nicht zu 100% wusste, für was ich stehe, was ich sagen will und dann auch noch immer im Kopf hatte, okay, das und das darf ich nicht sagen, weil man ja gewisse Vorgaben vom Verein hat und das macht einen auch nervös, wenn man so, so zu viele Vorgaben hat, was man eigentlich nicht sagen darf. Jetzt tue ich mir viel leichter, weil ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren und ich muss keinem irgendwie rechenschaftsschuldig sein, von dem her kann man eigentlich alles erzählen. Ähm, und ähm, es macht dann auch weniger nervös, glaube ich dann. Was sind so von den
1: sogenannten Field-Reportern, das sind also die Journalisten, die direkt am Spielfeld dran stehen und versuchen, die ersten O-Töne einzufangen. Das ist ja einer der schwierigsten und beschissensten Jobs aus meiner Sicht, weil du hast ja immer nur die drei Fragen. Ne? Äh, woran hat es gelegen oder was war toll? Also nimm uns da mal mit aus Spielersicht. Es ist ja eine Art Spiel. Also der, der Spieler muss was sagen, der Journalist muss fragen. Gibt es irgendeine geile Frage, die man sich da mal ab sofort
0: stellen könnte als Field Reporter? Es ist witzig, weil es ist eigentlich immer nur mit anderen Worten. Es sind immer die gleichen Fragen und es sind immer die gleichen Antworten. Die Leute schauen es sich trotzdem an. Und ich glaube, dass es eher irgendwie für die Leute spannend ist, die Emotionen, die zu den Antworten äh, dazu kommt nach einem Spiel. Und ich glaube auch, dass die Reporter genau auf das auch aus sind, irgendwie die Spieler rauszusuchen, hey, die, wo vielleicht irgendwas Besonderes vorgefallen ist, um irgendwelche Emotionen rauszulocken, was aber auch immer weniger wird. Also für, wenn man sich erinnert an Mario Basler oder, mir oder, ähm, fällt jetzt kein anderer hey, mehr ein. aber. Linsmann auch, Ja, ne? gegen die Tonne tritt irgendwie. Genau, die dann wirklich emotional reagieren. Es ist eher zur Seltenheit geworden, weil die Vereine natürlich auch marketingmäßig irgendwie da noch mehr Vorgaben haben ähm, und die Spieler eine auf den Deckel bekommen, wenn sie sich mal außerhalb der Norm äh, bewegen. Deswegen äh, lieben ja auch alle Thomas Müller so, weil er halt einfach mal einen raushaut, ne? Genau, in seiner charmant bayerischen Art äh, macht er das immer ganz gut und witzig auch. Scholli war ja auch einer, der, der auch als Kommentator da auch angeeckt ist mit Sicherheit, aber das hat ihm, glaube ich, dann schlussendlich dann, glaube ich, auch irgendwie dann, ich äh, ja, weiß nicht, ob man sagen kann, den Job gekostet. Also hat sich ja dann vom Fernsehen auch jetzt erstmal äh, getrennt. Wäre das ein Thema für dich, so irgendwo Dauerexperte zu sein oder hat einfach keiner gefragt? Ich bin zu weit weg vom Fußball, also ich kenne mich halt einfach null aus. Von dem her bin ich, äh, glaube ich, kein, kein passender ähm, Angestellter für, für diese Art Arbeit. Äh, bei
1: diesem Satz stutzen jetzt, glaube ich, einige Hörer, ich bin zu weit weg vom Fußball und kenne mich
0: nicht aus. Herr Görlitz, wie meinen Sie das denn? Einfach, dass seit ich meine Karriere beendet habe, äh, vielleicht alle zwei Wochen mal ein Spiel von den Bayern, ansonsten äh, mit der Bundesliga ziemlich wenig am Hut habe, sondern nur noch äh, auf die Musik. Konzentriert und fokussiert bin, weil das einfach die, die das ist, was mir ähm, momentan am meisten Spaß macht und was die Leidenschaft ist und auch meine Profession jetzt, wo wir viel unterwegs sind, ist auch ein zeitliches, zeitliches Ding. Ähm, ich kick selber noch gern, also irgendwie gegen den Ball zu treten, macht natürlich noch Spaß und es sind irgendwie so 15 Spiele im Jahr ähm, eher für den guten Zweck, wenn es um Kinder geht, wenn es um irgendwelchen Leuten geht, denen es nicht so gut geht wie mir, wo ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen, um denen zu helfen. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, beschränkt sich es. Äh, aufs Kicken selber, nicht auf irgendwie Fußballspiele anschauen. Und das ist das Tolle an einem Podcast-Format. Das ist nicht wie bei
1: einem großen Radiosender. Es können sich Dinge verselbstständigen, wie dass man jetzt hier einfach mal gegen die äh, Platte haut, wo der leckere Kuchen drauf ist. Dein, ich sag mal, oder euer Manager von Whale City, der Felix, sitzt auch hier daneben. Es ist nicht abgesprochen, dass ich ihn jetzt ins Gespräch mit reinziehe, denn auch ich habe vorher erst erfahren. Felix, komm ruhig mal rüber. Mein, 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 mein Mikroarm reicht nämlich nicht so lange. Du warst einer dieser nervigen Field-Reporter, hast du erzählt. Also so hast du ja den Andi kennengelernt. Was war denn so, so dein Eindruck, als du ihm die ersten Fragen gestellt hast? Hast du da schon gemerkt, Mensch, das ist zwischen uns was anderes, der Typ ist ja sympathisch wie, oder war das einfach, war das erstmal Job?
2: Es war jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, dass ich jetzt mich hier an den Tisch reinrücken <lacht> muss <lacht> ähm, und wenn ich den mir jetzt so angucke. Ähm, das Gute war, dass ich keine Kamera in der Hand hatte damals. Ich habe für die bunte Bildzeitung geschrieben und habe die Bayern über Jahre begleitet und habe dann natürlich auch den Andi kennengelernt. Und man nimmt natürlich so eine Mannschaft von außen erstmal in ihrer Gesamtheit wahr. Und ähm, dann stechen vielleicht einige Typen raus, aber in dem Sinne, dass man einfach nachdem das Mikro oder äh, der Block weggesteckt ist, sich einfach auch mal unterhält, ähm, weil man da doch manchmal im gleichen Flugzeug sitzt ähm, und sich öfter über den Weg läuft. Und dann kristallisiert sich so ein Typ wieder der Andi raus, der eigentlich gar nicht in so ein klassisches Fußballerprofil passt, wie man sich das so vorstellt, weil er in Anführungszeichen einer dieser ganz normalen, ähm, Menschen ist, ähm, die sich auch ganz normal und auch auf Augenhöhe bewegen. Und ähm, dann kriegt man auch äh, vernünftige Fragen, glaube ich, gestellt. Zumindest äh, damals von, von mir und nicht so fiese Fragen. Also ich glaube, ich habe ihm keine Frage gestellt, äh, mit der er nicht umgehen konnte. Also, das können wir doch gleich überprüfen.
0: <lacht> also. Nee, es war schon so. Es war... Und das gehört ja auch dazu. Ich meine, als, als Spieler ist man in einer riesen Maschinerie und auch im in, in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass das auch dazu gehört. Und deswegen kann ich es auch nicht verstehen, dass da viele sich, ähm, ja, müssen wir sagen, auch so dermaßen dann teilweise über den Journalismus aufregen, weil es gehört einfach mit dazu. Und nur deswegen, weil so viel und auch so bunt berichtet wird, ist auch so viel Geld im Spiel in dem, in dem in der Bundesliga oder grundsätzlich im Fußball. Und äh, ja, es sollte man einfach wissen, dass das halt alles mit dazu gehört zu diesem großen, mhm. zu diesem großen Spiel.
1: Ja, ohne Kommunikation geht es nicht. Darum geht es in diesem Podcast. Aber ähm, Felix, bleib kurz noch da. Ich habe noch eine Nachfrage, weil dein Job ist es, die Band Whale City ja auch über Kommunikationskanäle zu vermarkten. Ja? Also äh, das ist ja gar nicht so leicht. Jetzt hast du es vielleicht ein bisschen leichter, weil du immer die Andy Görlitz-Geschichte vom Fußballprofi zum Musikprofi auch, auch erzählen kannst. Ist das... Na, die Frage ist es ein Vorteil, ist, ist, ist dämlich, ja, weil natürlich ist es ein Vorteil, aber ähm, macht's wie, wie viel leichter macht's dir das, wenn du
2: irgendwo anfragst? Nee, die Frage ist überhaupt nicht dämlich. Also, das ist tatsächlich ganz äh, interessant, dass äh, du jetzt auch sofort sagst, es ist ein Vorteil. Ähm, es wird komischerweise, gerade in Deutschland, haben wir dann so festgestellt, oftmals eher als Nachteil gesehen. Ah ja, da hat mal jemand Fußball gespielt und der macht jetzt auch noch ein bisschen Musik. Okay. Ähm, das heißt, eine Karriere wird akzeptiert, die ist erfolgreich, aber dann auch noch was Zweites, das ist dann immer so hobbymäßig. Ähm, wir haben da lange darüber diskutiert, ob man das überhaupt weglassen kann, ähm, dass man mal Fußball gespielt hat, ähm, weil man das in Deutschland teilweise negativ auslegt und dann vielleicht der Faktor von der Musik weggeht, oder ob man das mehr in den Vordergrund stellt. Denn irgendwann haben wir gesagt, na natürlich steht die Musik im Vordergrund, aber es lässt sich auch eine persönliche Geschichte, das ist ja auch eine Lebensgeschichte, eine richtig spannende, nicht wegdiskutieren. Und warum sollten wir die verstecken? Also wir gehen jetzt nicht äh, aktiv von Tür zu Tür und sagen, hallo, da kommt der ehemalige Fußballspieler. Ja. Nee, da kommt der Musiker Andres Görlitz und da kommt die Bandway City. Und ja, wie jeder andere auch, hat auch Andi ein Vorleben und das gehört mit dazu. Aber wir... Ähm, untermalen das nicht oder sagen, hey, jetzt kommt hier der Fußballer. Nee, wir sind eine Band, äh, wie es viele Bands, glaube ich, gibt. Wir machen coole Musik ähm, und damit wollen wir überzeugen. Und dass wir dann auch noch eine coole Lebensgeschichte dabei haben, ist, glaube ich, ein Vorteil. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen ganz viele spannende Geschichten zu erzählen haben und das haben wir auch.
1: Ja, klar. Also es ist ja auch gerade in meinem Thema Kommunikation. Ähm, zwei Punkte haben wir schon angesprochen. Kommunikation mit Medien als Fußballprofi und eben auch Kommunikation direkt zu Publikum als Musiker. Spielt es bei dir eine Rolle vom innerlichen Gefühl, ob du vor fünf Menschen sprichst oder eine Präsentation hältst, falls du sowas halten musst, vor 50, 500 oder wenn du weißt, ich habe jetzt mal ein kurzes Interview gegeben, was vielleicht fünf Millionen in der Sportschau anschauen. Weil viele meiner Hörer müssen ja mal vom Chef präsentieren, mal vor Kunden und vielleicht auch nur intim vor fünf, sechs Kollegen. Hat das bei dir in der Art der Anspannung einen Unterschied gemacht?
0: Ich glaube, weniger ähm, jetzt die, die Größe, um die es geht, oder, äh, sondern eher äh, dann vor wem oder was steht auf dem Spiel ähm, ähm, oder wo könnte man ähm, sich, sich vielleicht verrennen oder wo, wo hat man am meisten zu verlieren. Ich glaube, dass das ein ausschlaggebender Punkt auch ist. Ähm, und da komme ich wieder auf eine Antwort von vorher. Je mehr man bei sich selbst ist und weiß, was man eigentlich kommunizieren will und äh, ähm, dann auch, für was man stehen will und das ganz klar weiß. Also auch vielleicht aufschreibt, irgendwie, hey, das sind meine, das sind meine Punkte, für die stehe ich einfach unter egal ob es dann der Chef ist oder ob es 100.000 sind oder, oder oder ob es fünf Leute sind, wenn da eine Frage zu dem Thema kommt, dann antworte ich so und nicht, weil der Chef ist, antworte ich dann anders, nur um ihm zu gefallen. Ich glaube, dann das nimmt einen großen, großen äh, ein großes Stück Druck auch weg von einem jemandem gefallen zu müssen. Das, was, man, was, was ich vorher gesagt habe, bei mir als junger Spieler, man hat eigentlich Antworten gegeben, um den Fans zu gefallen. Und genau, wenn man, das, wenn man das ausklammert, natürlich muss man auch auf Clever antworten, aber man muss ja auch nicht immer alles sagen. Also man kann ja auch Sachen einfach weglassen. Genau, aber wenn man einfach so einen Plan hat, hey, das, das will ich vermitteln, dann spielt die Größe und die, die Anzahl der Leute, glaube ich ein
1: Stück weit weniger in der Rolle. Wichtiges Learning für dich. Ich übersetze es mal im Sinne von, kenne dein Kommunikationsziel. Überleg dir genau, was du sagen willst in der Präsi, wenn du die vorbereitest sowieso. Wichtig auch am Ende, die Kernbotschaft nochmal zu wiederholen. Was willst du, dass dein Publikum mitnimmt, wenn du da auch nochmal hier in der Podcastliste schaust, wie du dich äh, optimal, effektiv vorbereitest, wenn du wenig Zeit hast. Auch da geht es um Kommunikationsziel. Hör dir die Folge an. Da ist auch einiges drin, was du rausziehen kannst für deine nächste Präsentation. Kommunikation, Andi, ist ja nicht nur direkt mit dem Mund, sondern nonverbale Kommunikation. Ist ja auf dem Fußballplatz, glaube ich, auch relativ wichtig. Als als Abwehrspieler musst du ja auch mit deinem Nebenmann kommunizieren, hast dann den Torwart im, im Rücken. Bei dir war es auch Olli Kahn noch, oder?
0: Ja, auch noch, Kahn noch. Ja. Und ich habe auch noch die lustige Phase äh, miterlebt, also vom über ehrgeizigen Olli bis zu seinem letzten Jahr, wo er dann, äh, dann auch aufgehört hat, ähm, äh, wie er, so, ähm, er sich auch verändert hat die letzten
1: zwei Jahre dann. Wie, wie habt ihr denn da kommuniziert? Direkt mit äh, Sachen zurufen, wo man ja inzwischen auch strategisch weiß, okay, äh, die Fernsehübertragung mit, keine Ahnung, 30, 40, 50 Kameras und sehr feinen Mikrofonen, habt ihr irgendwelche Geheimsprachen gemacht?
0: Ich glaube, dass da auch ganz viel Körpersprache ist. Also ich glaube, dass auch der Olli, er war ja schon ein lauter Typ auf alle Fälle, aber der hat, glaube ich, auch einen Blick gereicht, um zu wissen, okay, jetzt hat man irgendwas grob verbockt. Ähm, und gerade im Fußball ist es ganz schnell, also auch die Kommunikation, verbal und nonverbal. Und ich glaube, da habe ich viel mitgenommen, dass man auch nicht, also da wird sich auch angeschrien, wirklich, also wo man sagt, im normalen Leben, wenn du jemanden so anschreist, der, der redet nie wieder ein Wort mit dir, was da ganz normal ist, was aber dann nach fünf Sekunden wieder vergessen ist. Es geht nur um die, den Moment, um die Aktion, jemanden vielleicht auch mal wach zu rütteln und dann ist es auch wieder vorbei. Mhm. Es gibt diese Geschichte auch der nonverbalen Kommunikation, wenn es um Hierarchien geht.
1: Ich glaube, korrigiere mich, wenn es falsch war, dass Bastian Schweinsteiger erzählt hat, er als junger Spieler bei den Bayern, der wohl dann auch irgendwie in der Nähe von Oli Kahn in der Kabine gesessen hat, wo, wo Kahn dann Schweinsteigers Handtuch genommen hat und irgendwie den Fußboden aufgewischt hat oder für seine Füße. Sind das ganz klare
0: nonverbale Zeichen der, der Macht und Hierarchie? Ich glaube, dass sich das auch ein bisschen verändert hat. Es war definitiv so und ich glaube, je weiter man zurückgeht, ist so, als junger Spieler musste man sich erstmal irgendwie profilieren. Also man hat also mit Sicherheit die ersten drei Jahre alle Getränke und Hütchen mit zum Training getragen. Da hat von den von den älteren Spielern äh, keiner irgendwas angerührt und wenn was gefehlt hat, dann war das auch so, dass der Trainer die Jungen dafür verantwortlich gemacht hat. Die durften dann laufen oder sowas oder mussten eine Strafe oder was ich. Es war ganz klar, also vorgegeben, dass die Jungen, und ich fand das auch gar nicht schlecht, weil man schon auch so ein bisschen Respekt lernt und sich auch was erarbeiten muss. Ich glaube, ich habe das auch mitbekommen zum Ende meiner Karriere, dass sich da im Business, das war zumindest mein Gefühl, auch einiges verändert hat, dass, dass diese Hierarchien, diese, mhm. sich, dass die zum, ein Stück weit zum Bröckeln angefangen haben und auch dann und teilweise auch dann ein bisschen Respekt, der den Älteren gegenüber gefehlt hat.
1: Gefehlt hat, kannst du das präzisieren? Wie hast du es dann wahrgenommen? Gerne mit Namen, aber wenn du keinen nennen willst, dann gerne
0: ohne Namen. Ja, ich war ja dann einer der, der älteren Spieler. Wir waren halt eine Gruppe äh, von fünf, sechs äh, Erfahrenen, dann die, die dann, auch wenn es eng wird oder sowas, natürlich auch die sind, auf die ähm, ich am meisten Druck lasse, ja. weil ein junger Spieler ja relativ unbefangen an das Ganze herangehen kann. Und ähm, wenn natürlich im Training dann schon... Äh, ähm, dann auch im Team, von vom Trainerteam oder sowas, das nicht vorgelebt wird, dass, dass, dass das die Spieler sind, auch im Team, an, die, an denen man sich zu orientieren hat, dann fehlt so ein Stück weit, fand ich dann eine Führung, die Orientierung auch für die jungen Spieler, wo geht es denn hin? Weil wenn dann jeder so sein eigenes Ding, Ding macht und so die ganze Mannschaft, wenn Getränke fehlen, verantwortlich gemacht wird, dann es gibt einfach keine Hierarchien mehr und das hat, ich glaube, dann auch eine negative Auswirkung dann auf, auf so ein Team.
1: Aber das ist spannend. Ich glaube, das habe ich noch nicht oft, oft gehört, dass also auch innerhalb von der Mannschaft ein äh, junger Spieler, also dass ihr dafür für Getränke und so verantwortlich seid, weil man denkt ja natürlich im Profifußball, dass da auch dem jungen Spieler, der es in so eine Mannschaft geschafft hat, äh, der Arsch hinterhergetragen wird, dass es irgendwelche Assistenten gibt, die dann ähm, hier Hütchen und Getränke hinterhertragen. Also so, so ist es nicht. Also das ist wie, wie im Dorfverein ein Stück weit auch noch.
0: Definitiv, also nicht nur das, sondern auch ein junger Spieler. Also meistens ist er, es gibt ja keine Schiedsrichter im Training, sondern pfeift dann der Co-Trainer oder der Trainer, dass, dass einem jungen Spielern, auch wenn es ein klares Foul ist, teilweise einfach weitergespielt wird, dass, damit man dem erstmal, erstmal zeigt, okay, so geht's hier zur Sache. Ähm, was dann, was dann auch, was ich auch gemerkt habe, was dann ein bisschen weggefallen ist mir über die, über die letzten Jahre dann, als ich dann, ähm, zum Ende meiner Karriere war, ähm, also ganz klar, ich habe das ja miterlebt dann auch, da wird, wird, wird wirklich auf die Socken kaut, ganz klare Fouls und es wird einfach weitergespielt einfach und ähm, es hat aber jetzt, da dann keine brutalen Fouls sind, natürlich lernt man da draus, weil man auch ein Stück weit cleverer wird und ähm, ja, also wenn man sich da mal den Respekt erspielt hat oder sowas, dann, ähm, dann man, man muss man ein Stück mehr, mehr arbeiten, glaube ich. Voll fies, oder? Der alte Profispieler fault den
1: jungen Profispieler und es wird weitergespielt als erzieherische Maßnahme. Das muss man mögen. <lacht> Mehr Einblicke in den Profifußball, wie unterschiedlich die Trainer mit Spielern kommunizieren. Das ist interessant für alle Führungskräfte, die zuhören. Und auch für alle Selbstständigen, die mit Dienstleistern zusammenarbeiten und die ja auch in gewisser Weise führen müssen. Darüber reden wir gleich. Auch die Frage Bringt ein Anschiss des Trainers in der Halbzeit in der Kabine wirklich was fürs Spiel? Genauso reden wir noch über die Faszination, die Andy Görlitz beschreibt, wenn fremde Menschen auf einmal die selbstgeschriebenen Songs mitsingen, was das wiederum für die eigene Motivation bedeutet und was du daraus auch wieder auf dein Leben, auf deine Arbeit ummünzen kannst. Gleich im zweiten Teil. Ein Schwerpunkt darin auch, wie du aus einer ja, Krise, neue Kraft und Motivation schöpfst und in Andis Fall gleich einen komplett neuen Beruf machst, denn die Krise ist schuld, dass Andi jetzt Sänger ist. Es bleibt spannend, aber wem sage ich das? Du weißt es eh, wenn du den Erfolgreich reden Podcast schon länger hörst. Am Ende des zweiten Teils übrigens als Bonus, was passiert ist, als wir eigentlich dachten, das Mikro ist schon aus, aber da war es noch an. Da hat Andi noch eine saulustige Geschichte aus seiner Bäckerei erzählt. Mehr Schlüsselloch geht nicht. Also, bleibt dran und klicke jetzt Teil 2 an.